0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上礼拜给各位介绍到，这个唐朝的商业活动已经非常的厉害了。难怪当时唐朝的富裕是全世界最富裕、最强大的国家啊！为什么这么富裕？那没有商业活动哪来的富裕啊？而商业活动不能靠铜钱在交易啊，那太复杂了。而且铜钱不能一次在一一柜，以前的箱子不是皮箱啊，是用木头做的箱子啊，那又是个商业行为了。各种需要，各种木箱啊，那么木箱赚了钱。一大箱一大箱的，你说我到原地多么不方便，所以我必须要有更方便的交易方式，所以飞钱就这样应运而生了。现在的飞钱，那就是支票或者汇票一类的东西。可是你要飞钱，一定要有银行，不然我怎么会？所以所谓的贵房就产生了。啊，现在我们那个有个叫钱柜，钱柜就类似这样钱庄钱柜。柜房或者叫做当铺，以前的当铺也兼有银行的功能所以这个柜房呢，有官营的，有民营的啊。那类似现在银行的功能，在全国各地都有柜房。也就是说呢，呃、我现在这一笔钱，我从长安出发，我到杭州做生意，做丝绸生意，可这钱呢，可能需要好几柜的钱。问题是，我这几块钱我怎么带？我就把钱呢放进了这个柜房，长安的某个官家的或是民营的柜房里面，把钱存进去。那么柜房呢就给我一张的飞钱，就、啊、是汇票，上面呢上面注明的多少钱啊？有盖的官印章，管理房的官印章签字整张，我就带着这张走了。走了，然后呢，我也懒得说自己开车，那太麻烦了，我就从驿站，驿站边就有柜房，所以它非常方便啊。我驿站边就有柜房，我把这个钱存在驿站边的贵房存进去，然后我就他的车子啊，一路转车，呃，那么这个驿站呢，有些是码头漕运，有些是陆运，陆运到了码头改成船。反正我就付了钱，他给我的那一张，也是类似像车票这样子，上面盖的官方在的，就这个我搭些马车，可能搭到码头，到码头我换船，就一路船运，就是顺流而下了，就到了这个这个杭州了，啊，所以各位你在听过有一首诗，嗯、啊，月落乌啼霜满天，啊，这个什么？江枫渔火对愁眠是吧、啊？哎、呃，姑苏城外寒山寺，一半中钟到客船。他是去参加科举没考上，考完了从长安城参加科举完回家，他就是在驿站坐的车子，再转船运到了这个这个苏州码头上那里，在船里面过夜。因为你到上面上上岸之后，到旅店旅店过夜，你还要花钱。算了，我就要船里过夜了。嗯、啊，江风雨火，那个江不是江边的枫树，我们小时候全解错了。哎呀，它有两个桥，一个叫枫桥，一个叫江村桥，有两座桥。它那个船正好停在枫桥跟江村桥的中间那个那个码头边。所以是江桥枫桥两个桥对应，所以叫江枫渔火。啊、呃，对岸呢正好是渔村。啊，也现在湖嘛，河嘛，有也有渔渔村嘛？说江枫渔火对愁眠，所以不是江边的枫树，我们全解错了。我是到了苏州，九零年去苏州的时候被他们考倒了，啊，才知道一棵枫树也没有，满岸的都是梧桐树，哪来的枫树啊？啊，江边都是梧桐树，一个江村桥，一个枫桥。那么为什么叫最愁民没考上嘛，不愁也得愁啊。所以就是从驿站在搭、转搭船回家的过客，晚上在那里过夜。要不然呢，走路去科举，他妈走死了，路上还被抢了。我告诉你，所以我们坦白讲不了解古人的生活方式。慢慢从从这个正史的记载，我们去了解，原来他们是这样过的。所以，我这商人把钱放在这个驿站边的钱柜啊，就是所谓的柜房，然后拿着我的飞钱、我的汇票，我就搭着我的车子再转船到杭州。到杭州呢，我就到一样的柜房，把这个给他看。所以，柜房旁边就是底店，底店呢就是交易的地方。我也不需要挨家挨户去找，哎呀，哪里有什么商品可以买？不，底店里面都有。我就在底店订了货，订多少要多少钱，就在柜房里面结账。结了以后呢，我这张粮票是五千两，假设是五千，啊，五千两。我货呢订掉的是两千两，我要三千两，扣完了我还有三千两的汇票、啊，换成三千两汇票。这个货呢怎么运回我的长安？好了，我顺便付这个运货的钱，让他们直接把我运运到长安的底店，到长安的。东市底店还是西市的底店，就根据这个，他们把你货送到东市底店或西市底店，啊，所以我们的不了解古人做买卖。你说我那么多货，开玩笑，我怎么运啊？啊哎呀，终于明白了，这个在春秋就已经有这个这个这个模式了，把你运货的模式，春秋就有了。要、啊、不然我全国各地做买卖我光拖着那货，我不拖死了？嗯、他们会把你送到那。啊所以我就在杭州的底店订了货，在杭州底店旁边的贵坊付了钱，就根据我这张汇票付完了，看还剩多少啊、嗯？然后完了以后，我吃住在哪里？就住在底店。完了以后，底店边就是驿站，我在驿站我就回家了，回长安了。在他的船一路到了到了这个、这个关中以后呢，我再换。露运就回家了，是这样子走的，所以慢慢我们了解古人的生活方式不是我们想象中这样子的。哎呀，整天靠走路啊，扛着货呀，买卖怎么买呀，怎么做呀？你想货物的流通，南边的茶叶到了北方，北方的这个皮毛到南方，各种都运来运去。你这个商家哪里可能我弄个马车去给你运的？不可能，完全靠这样子，它是分工的一个社会，这个商业活动已经分工到这么细，非常频繁了啊。所以我们举个这个史书里面有个例子啊，有个例子你看看啊。他说，嗯，扬州呢，这个六合县，呃，有个老兄呢，姓张，我们就叫张老吧，啊，他是个富翁，很有钱。后来因为有钱啊，他就搬家了，搬到王屋山下、嗯，啊，买一块地来盖个别墅，在那边养老。有一天呢，他的大舅子，他七兄，老婆的哥哥来了。他哥叫韦一方来看他，啊，那么看他呢，韦一方也是也是做生意的啊，也也反正跟妻子嘛，自己的大舅子嘛，感情很好啊，来看他、啊、在他住了几天以后呢，要走了，那么也准备做生意啊，干活啊，那么这个长老很有很很很有钱啊，就跟他说了，这样你一路回家呀，可能沿途也需要哪些钱，你就不可能带现款。铜钱这么重，你开玩笑嘛！啊，这样好了，我给你一顶帽子，啊，这个帽子呢，就代替了汇票。这<笑>帽子怎么代替汇票？代替汇票？哎，我告诉你啊，你到了扬州的那个北底药店，啊，这个药店呢，也兼做底店在用。那个王老板呢，你把这个帽给他看。可以支付一千万钱，可以支付一千万钱，哎，你去就知道了，我没骗你，呃、嗯，哦，是吗？确定吗？啊，后来这个韦一方呢，就到了扬州，找到了北底药店，那找到北底药店到底拿到钱没有呢？哎，我们休息一下，等我再回来与律师对话，谢谢。欢迎回来与律师对话，我是刘才良。刚刚讲到韦一方来到了扬州找到北底药店，啊，也就是底店呢，它是兼有药店在里面，那什么店都有。刘个是药店，这个我这个到了以后呢，哎，看到一个老中老人家正在整理各种药物啊，他是各种药材批发。我就问他了，韦一方呢问他了啊，老人老人家您贵姓？他我姓王啊，韦说了。那个，呃，呃，王屋上的张老啊，呃，说我可以来取一千万钱，啊，有帽子为证。当时本来要开会票的，后来他说不用开了，反正这个帽子你们认得就好了，不用开了。古人讲信用讲到这种程度，现在才不甩脸，没有签字，没有汇票算什么？当时本来要要开会票给他了。这个药店呢，同时这个底店同时也是贵房。那么这个底店里面呢，有二三十个店铺，其中有药材批发店铺。这个王老是这药材批发的，是来这里批发，所以熟了，就、这、跟、个、王老呢也有一笔钱在这里啊、呃，存在这里，本来有汇票的啊、呃。那么他说要我来取一千万贯一千万钱。王老说，呃，钱是现成的。可以马上给你啊，可是帽子我得对一对，是是对还是错，我得对一下啊。好的，好的，我来把帽子给他啊。老张，你可以查查，看这帽子您认不认识啊？这王老呢没有做声，一个姑娘呢就从聊把部围聊开就走出来了，啊，就说了，呃，张老一向呢他药物药材买卖是在我这个店买卖的啊，所以。每次钱都存在我这个店面的钱柜，哎、呃，就是柜房。那么我们一般有柜房呢，会给汇票，给飞钱。他平飞钱到处呢的柜房都可以换钱，嗯。那么当时从其中有一千万呢，有一千万贯，他没有拿汇票，就说就凭帽子算了。哎呀，还开汇票多麻烦，盖官官房，反正大家都熟了嘛，做生意熟了，这个帽子呢，嗯、呃，你封个记号就行了。啊，只有我们认得。就这样，那个帽子呢，是我给他缝的，缝了一顶帽子。当时呢，因为没有黑线，帽子边缘呢，我用红线给他缝的啊，还有绿色的线、啊、我给他用红色跟绿色的线给他缝的。缝的手机，因为是我缝的，斜缝还是正缝，只有我认得出来。来，我看一看，果然看到马总，细看一下呢。啊，果然是张老那一顶帽子没有错啊。那这样啊，既然我钱给你了，那么这个帽子呢，你可以带走。可是个新，我得注明一下，一千万你来领过了、啊、我还是开张汇票，你呢在汇票签个字，已经领了一千万钱了啊。就这样，如数把一千万付给了他。嗯、啊，你看看。他说：“你要拿汇票一千万走，还是拿现款走？你签个收据。”他说：“那我拿汇票好了。”你看，就拿了一千万的汇票，就是飞钱，就这样拿走了。啊、嗯，这个正史上呢写这个历史的、啊、故事，就是扬州北镇的药店，哎、呃，它是同时也是经营贵房的。那么，在正史上这种例子不少啊、呃，不少。因为杨姓的商人从这个首都长安出来。啊，把十万贯的钱就放在驿站边，就存进去了。驿站边存进去以后呢，就拿着汇票，拿着驿站给的这个飞钱汇票，从驿站搭的车换了船到了江苏，干什么去了？做盐商，他是盐商。那么盐这么重，你想想看，这个盐得从这个江苏的这个海边盐场一直运到关中去。那么到关中后呢，囤在这个这个底店里面，再从底店批发到各商店去。你看每个城市里面都有卖盐盐铺，就批发出去了。这个商人只要一个人去就行了，就带着十万贯的的汇票，就到了这个这个江苏啊、呃、盐城专门卖盐的地方去了。到了那里的驿站下来，就在驿站边的底店。底店里面富很多，有卖药材的啊，有卖各种这这种生活必需品的、啊、有卖瓷器，有卖布的、啊，还、啊、有卖盐的、啊，卖酒的呀、啊啊、就在盐订了多少的盐啊，订完以后什么时候分配你把我送到长安哪里，到洛阳哪里，你给我分送过去啊，所以就就安排完以后，他把十万贯的钱进了柜房，换了钱。给了盐商，给当地的盐商，就住在旅店里面，住在底店里面。几天后他回来了，生意这样交易完毕，出门不用带钱，只要在长安的柜房把钱存进去，拿了汇票就直接到江苏海边盐城去。那么盐城呢，不需要到海边去看盐，为什么？在底店的那个店面里面就有盐商，我订多少，你们给我运到哪里？交易完毕，钱付完，包括运费什么费，通通清完。他你你飞钱需要付手续费的，上面要付手续费，付掉全部付完后回家了。这当时记载唐朝的商业活动是这样做的啊。那么这个商业活动越来越多了，那怎么办？除了这个贵坊以外，后来政府呢也经营起来了，在各地的这个。叫进奏院，前进的进，上奏折的奏，进奏院，也就是说，各地方的地方官到了京城以后，他不是住在宾馆里面，住在进奏院。这个进奏院呢，就是驻京办事处了。用现在来讲，就是各地方政府驻京办事处啊。进奏院，就我进来要上奏折给皇上的，叫进奏院。那么敬州院呢，也兼职有柜房的功能啊，就是你把钱放进这个敬州院里面去，然后你到了各地方，假设我的敬州院是江苏来的，到江苏就可以直接领钱，但别地方就不可以了啊，所以变成敬州院也兼营贵房，赚手续费赚钱。后来中央政府呢，这个就明年了，所有敬州院。呢。你要做生意可以，也得上缴税啊，缴多少呢？每一千钱要交一百文啊，一千钱交一百文，不是不是交一百钱啊，一百文这更小了。但是古代钱怎么算我不知道，反正一百文是比钱文比钱还小啊，就是政府收这个税手续费啊，你要这样做，所以说明了这个在当时的做生意已经跟现在很接近了。不是现款铜钱交易，也不是到各地工厂去看货，他是有货跟你集中在底店里面，啊，各种店铺，你们看完了喜欢，签了约，用汇票付了，他们把你送到指定地点，你所有贸易活动就办完了，事情就做完了，就这么简单，跟现在几乎是一样的。哎呀，所以我们不了解古代的这大商贾，说盐商，拖着盐到全国各地卖，不累死？那不零售商嘛，那样子。哎呀，我们弄弄错了，所以看到正史以后才明白啊，那盐商盐那么重，我几十吨的盐，你叫我送到全国各地我拿，我哪我这盐商哪能力送？所以他不是这样做的。原来我们现在明白了，古代做这种生意有底店，那是现在商贸中心啊。有贵房，类似现在的这个银行，而这贵房呢还可以办贷款、呃，有意思哦，啊，正式上写的清楚哦，可以办贷款，我农民或是我什么人啊，我可以办贷款，我拿东西来抵押，哎、啊，抵押呢，然后呢，这个我打一笔钱走了，可是要算利息的，利息是蛮高的，各位啊，同样的道理，我商人，我带我会了十万贯，我到了江苏做生意，发现呢。开销是十二万贯，差两万贯怎么办？哎，怎么办？啊，我就呢，在这个当地就办贷款了。可你就抵押呀，你拿什么抵押呢？啊，我现在不是订的货吗？我那个货可以抵押，啊，我那个货可以抵押，各位。但是我现在也也觉得奇怪，我如果人在在这个长安。我到了这个苏州，那我办了抵押以后呢，我长安南边需要汇两万块进去，现在可以电汇呀，而且电话一打就通了、啊，有连线的，古代又没有，他怎么知道我把钱汇进去了，存进去了？哇，这个这个，我我我想，我们要去研究一下古人这个贷款，他不同地方贷，他怎么弄，怎么还？啊，当然正史上就没有写这么清楚啊，只告诉你你可以贷啊。好，我们休息一下，等我再回来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话啊！我是刘才良。刚讲到这个唐朝的这个商业活动这么兴盛，所以这个驿站、贵房、飞钱、邸店是遍布于全中国，甚至于西域都有所以他才能够简便的做生意。连阿拉伯人到长安做生意，也是就在西域那一边。把钱存进去，带着汇票到长安做生意，你看多方便。要不然开玩笑，我那个钱我用骆驼压，满满箱子钱，把骆驼压死了。我跟你讲，钱太重了。所以这个是一个当时很厉害的一个一个制度啊。我们现在终于明白古人的生活形态，我们清楚了。嗯，这个富裕的大员外他们钱怎么赚的？原来是用这样的方式。可是荀子讲了一句话呀，啊，国不富无足以养民情，国不强无足以存其富。他说啊，国家呀如果不富，政府没有能力去做所有公共设施。你说我们刚刚讲的驿站需要建设吧？驿道需要建设吧？不然我们马车怎么跑？啊，航运。运河我要每年疏通吧，要建设吧，啊，还有农业需要发展，水利工程我得盖吧，啊，那么沿海的田海潮会倒灌怎么办？防潮堤我得懂建设吧，我都需要建设，那需要钱，所以国不富我没法养命气。可当你富了，外族就觊觎了，哇，中原这么富有啊，算了，劫掠。所以，荀子又说了：“国不强，无足以存其富。你国家不够强的时候，你的富是别人的，你保不了。宋朝的富当时世界第一，可是亡国了，保不了啊！再富啥用？北宋亡于金，南宋亡于元，你还是保不了啊？为什么？国防太弱了。嗯，那么现在来了。”所以，除了富以外，你国家还得强啊啊！富是商人社会，它富了，人民富了。那么，国家要强，得有制度来保护国家啊，这个社会的富啊，还有国家搞出的建设，它钱哪里来？它不是从商人那里抢来的，不能抢啊！嗯，商人富是商人的，你国家不能抢啊！古代皇帝再专制也不敢干这种事啊！嗯，所以就有几个情况就出来了，他的税制、兵制就来了。啊，我们现在就可以探讨唐朝的税制跟兵制，为什么唐朝这么强大？如果没有个强大的国防保护住你社会的商业发展是虚的，人家早把你拿下了，轮不到你，各位。早就来抢了，所以他的一定有个很合理的兵制来保护了这个国家，一定有很好的税制。国家有了钱了，才能搞建设，而税制的基础一是老百姓要有钱来交税，啊，所以商业活动的这个频繁，社会的富裕，才导致国家的税收的稳定。那么再来，你既然要兵制，兵，这个魏辽说：“民者，兵之源。人民是国防力量的来源，打仗是靠人打的呀。所有武器再先进，也得有人啊。那人哪里来？古代毕竟大部分人口是农民啊，是工人。”他不是那些富裕的商人跟贵族，那毕竟是少数，所以农民是大部分，所以当兵的基本上都是农民。你不要像古代我们讲啊，农民起义，农民反的什么张献忠、李自成啊、高迎祥这一批王朝，哎呀，这个这个黄金黄金乱党起义，这都其实带头的不是农民，可下面那些兵全部是农民。因此呢，农民这老百姓是兵的来源。因此，在古代的兵制一定考虑到农民的问题。他不是考虑商人啊，你商人什么时候做生意都可以啊。可是农民就不一样了，你农忙农耕的时候不能受到影响，否则全国一旦缺粮，一旦缺食，啥也不行。所以上上个礼拜，我们给各位介绍过了他们的农业的发展，那个存粮是怎么存的？国家不能没有存粮啊、嗯！你别看大陆现在，到现在存粮至少就是全国饥荒了、战争了，全国农业全部停顿了，那么老百姓自己也要吃什么？你告诉我，储粮，这个储粮大陆是存五到十年。也就我有任何饥荒，我至少五年我没有问题。当然不会拖那么久了，嗯。除了粮食，你也得存各种能源呢。你像日本，你不要看日本没有能源呢，可日本的石油储存总量是居世界第一位、啊。不是原油的储量，是石油的储存总量。它盖了很多油储油槽、油库，在全国各地。所以呢，每一年把买来的油，除了我今年用的少数以外，日本凭着它的这个六零代后经济发展的富裕，大量采购石油，大量采购这个这个核发电啊，甚至做核武器用的布，大量储存。所以，日本这样的小国啊，越是岛国，资源越是匮乏，他越是未雨绸缪。万一有什么战争，我手都被封了。那我的能源哪里来？所以不要小看日本，它的石油储量、储存量居世界第一位，超过美国的储存量。嗯，当然，你以为日本储存量就安全吗？不，你储存在哪里？现以前你储存石油，没有人知道你存在哪里，有库在哪里。现在储油槽这么大，卫星照得清清楚楚。你油储的再多，反而是一颗未爆弹。你天然气、油储了这么多，一旦真的战争爆发了，现在导弹很准的呀，那个除油槽、煤气槽都是可怕的定点啊。所以我跟我的学生讲，你出日本啊，你看哪里有油槽。啊，有气槽在哪，你最好别住哪里。我告诉你，啊、那一旦被打到一爆炸，不得了啊！呃、啊，离远一点啊。一个一个国家呀，这个这个众生太小也是麻烦。难怪为了讲啊，土者啊，这个土地啊是国之本啊，是国家的根本啊，也是民之本啊。民是兵之源啊，基者是国之固啊。他的土地是国家跟人民的根本，越大越好。啊，民者兵是远，古代打仗要靠民嘛，所以你看以前打到哪里，人口抢到哪里，迁到哪里，啊，掠夺对方的人口到我这里来。基是经济，经济是国家稳不稳定的根本。台湾现在不管多乱，还能基本稳定，是经济还能撑。到有一天经济撑不下。”你看乱还是不乱？菲律宾在马可斯之前啊，二战刚结束，菲律宾是亚洲最富裕的国家。第一，当时多安定啊，多少人羡慕去菲律宾啊。可是经过马可斯的贪婪，到现在菲律宾沦为贫穷落后的国家，没钱了、啊，那只能靠贩毒了。所以为什么杜特尔上来贩毒啊？因为反毒，那个毒贩就跟你对着对着干了，要不然我怎么生存？这乱了。越贫穷的国家，毒贩、娼妓、黑道就更盛行，社会就更乱。啊，越富裕的国家，这个基本上会少很多，安定很多。啊，所以一个国家经济一旦出问题，就出问题了。所以，基者国之固，一个国家稳不稳固，是经济先稳住。我们现在至少生活还没有问题，经济没有多大问题，所以还能稳住。如果继续这样，企业家继续迁走，失业率继续提高，哪一天真的出问题了，那真的就乱了啊！真的就乱了。所以经济是非常重要的一块，可要保住经济，没有强大国防也不行啊。那么现在我们可以介绍一下唐朝的农民、国防跟这个税收，它的制度怎么执行。好，我们休息一下啊，等会再回来与历史对话。回来与历史对话。那么接着我们看看唐朝呢？为了保护它既有的社会、现有的富裕、安定，那么兵强马壮、强大的国防力量是需要的。何况唐朝的这个辽远这么大啊，北到蒙古，南到交趾，这些这个越南，东西东海，西通过丛林了啊，所以。北一直到唐努乌梁海以北了，等到西伯利亚去了，这么大一个版图，你说没有一个强大国防来虚位边疆，那怎么办？每个人眼睛都看到你这个国家，都想捞一笔捞一票啊！啊、嗯，所以唐朝的统治阶级能够至少维持一两百年，从安史以后呢，基本上是要乱一点，至少有一两百年的安定。它有个重要的因素就是府兵制的建立，啊、嗯。创造了唐帝国强大的军队。这个府兵制啊，并不是唐朝独创的，它的创始人是西魏的统治者，也就是周啊、呃，北周，北周的统治者宇文泰，在大统年间，有次公元大概五三五年到五五一年，这在二十年左右，他所设置的、嗯那么设置以后呢，永文泰所建立的北周，到隋，到唐朝，全部应用府兵制。这个府兵制一直到公元七十九年天宝八年才废除，啊，就唐玄宗后才废除。废除以后呢，唐朝国防力量从此下滑，这说明府兵制的优势啊非常的好。那么当时呢，这个。府兵制前后维持了两百多年。唐朝的府兵制的改革啊，它是针对这个北周府兵制稍微做了一些修正啊，真正完成在636年，嗯，也就是真正在唐朝用了一百多年。这个改定的府兵制在唐朝。从贞观到贞观这个十年彻底完成，完成后呢，它的整个制度大概是这样。我们了解一下，以前历史课本介绍很少啊，都介绍什么战争啊，哪一年啊，发生什么事啊，真正的制度没有跟你介绍。我们学历史要要要了解到，为什么国家造成强大强盛，它一定有好的制度。那么它的制度是怎么形成的，有什么影响的，我们真的需要去了解一下啊。这是古人智慧的结晶啊！那么当时呢，他这个府兵的政治制度是这样：中央设置了十二位中央，啊，造了十二位，每一个位呢设一个大将军，所以就有十二个大将军。每一个大将军呢，旁边有两个副将，称为将军，所以一个大将军、两个将军来共同领导一个位，就有十二位。那么大将军呢，就是府兵每一个卫的最高指挥官，直接由皇帝节制，由皇帝领导。嗯，那么在十二卫下呢，再分各地，全国再设置六百三十四个军府，就是所谓的折冲府啊。我们现在很多地方名字什么威海卫啊，现在改威海市了，也前原来叫威海卫啊，有个卫的。原来都是部队的驻扎地方，就是这在这种地方，这个部队单位。那么这折冲府就是府兵制的最基层的单位。嗯、那么所有这个军府呢，军府就折冲府呢，就划归给十二个卫在领导。每一个卫呢，最多统六十府，最小的统四十府、嗯。那么。这个府呢，的部队所以称为府兵，所以为什么叫府兵制了？因为十二卫，每一位呢辖六十到四十不等，有的辖六十，有的辖四十。地方的叫做府，中央的叫做卫，啊，所以中央有十二卫，地方呢再分成六百三十四个府，那么府呢由卫来统治，卫由皇帝直接控制。所以，中央领导的皇帝下面是十二位，那每一个位呢统治按地区划分的府大小不一样，有的位统治六十府最大，有的位统治最小四十个府啊不一样。那么府的兵呢就称为府兵，那府兵呢从哪里来的？难怪叫府兵制。各位，我们才终于明白了啊，各地方的军府的兵啊。那么这个兵哪里来呢？是按照当时我们讲过了。户籍，唐朝户籍是非常完整的，你不能没有户籍，没有户籍呢你会很惨的。各位，根据你的户籍，在各地方，那么县市地方首长管辖的个户籍呢，都是有府兵，府兵就根据各县市所统辖的户籍里面，只要年满二十岁到六十岁，二十到六十啊，不等。只要你有受田的，就是国家有田给你耕的；有受田，就是你有户籍的。那受田根据什么？根据户籍。只要你有户籍，就一定会有受田。啊，那么我们前几个星期已介绍过了，受田啊
1: ，有永久
0: 的啊，有有些呢是你死后呢，呃，要要收回的啊，分了两种。只要你有受田的，你就有殡仪制度。二十岁到六十岁，只要国家需要，就争就争了。那么不是每个年龄都适合当兵，他看你这个年龄啊、体型。那么征选兵的原则，当时记载的很清楚：这个两个家庭财产相当的，就取身体壮的；身体体格相当的，就取家庭富的。所以当兵的人体格好，而且是财产家里相对富有的才可以当兵，嗯。那么财产跟体格又都相当的，那就取哪一个家壮丁多、孩子多啊，就取男丁多的先选，嗯。所以当时府兵的为什么做战斗力这么强？第一，他是富有人家；第二，他体格非常好。那为什么找富有人家呢？各位很多人搞不清楚啊。因为当被抽去当兵的人，去卫边疆的府兵呢，第一有部分的武器你得自备。古代的教育是文武合一，乡校是军事学校，所以你看，诶，我们讲岳飞跟周同练武，古人啊，从小不是光读书啊。练武是必修课呀，那练的武不一样，请问所用的武器也不一样？不一样啊，又会耍长枪啊，吕布耍戟啊，啊，这个这个秦琼耍剑呢、啊，哎、啊，剑就是两个铁棒的意思。有人耍斧头啊，有人耍铁锤啊，啊，有人耍钢刀啊。所以每个人所拿的武器它不一样，他跟他所学的专业是什么，他练的是什么呢不一样。就算射弓箭，有人是弓可能需要重一点，有的需要拉了弓要松一点，每个人用的也不一样。所以自己要有自己的私人的武器跟弓，还有暗器。而有人学暗器的，我暗器不一样，暗器拿来我自备。打仗的时候，我管你，我能赢你，能把你干掉，我能存活，你管我用什么暗器？打仗是不分这个的，嗯，那么为什么有有些人用的是铁锤，像像那这这个呃、这个、铁棒很粗的棒，还甚至还有零零角角的？这个秦琼用的是铁棒，用铁棒的好处在什么？古人打仗穿的是盔甲，很厚的盔甲，有时候长枪不一定刺得进去，弓箭不一定射得进去，可是铁棒打到呢，一样吐血。铁锤打到一样吐血，斧头砸下去一样吐血，一样死啊！所以它不一样，所以这些武器、私人专用武器，你得自备呀。还有些粮食，你要自备呀。装备，每个人体型不一样，盔甲大小不一样，你要自备呀。这要花钱的呀。所以为什么选比较富裕人家？他这些装备、武器，他可以自备。好了。啊，后面还有很多细节，我们时间又到了，只能留到下礼拜呢，给各位继续介绍这个我们唐朝某些制度呢，让我们现在了解一下古人是怎么运作的啊！如果对我们的节目有什么意见跟指教，请到《I C 之网站留言，我们的网址是 triple w 点 i c 9七五 com， 与历史对话，我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。